0: Kom bij editie 12 van jullie eigen podcast Een Potje Sociaal. En deze keer draait alles om klachten. Hoe wordt er binnen Jeugdbescherming Gelderland mee omgegaan? Door wie? Wat kun je als collega's aan elkaar hebben? En is een klacht alleen maar vervelend... of kun je er als organisatie ook wat van leren? Ik praat erover met klachtbemiddelaar Gerard Lieversen... en met Roserie Bosma van Kwaliteit en Beleid... en met niemand minder... ...dan Martine Bernsen, jeugdbeschermer en kwaliteitsbewaker van deze podcast. Nou, uh, wel leuk. Ik stond net voor de vijfde keer voor de slagboom op de Delta in Arnhem. En de eerste vier keer was het me niet gelukt op eigen kracht voorbij die slagboom te raken. Niet iets om over te klagen, hoor ik jullie denken. Of toch wel? voel ik me daardoor minder welkom dan ik me zou willen voelen. Of misschien wel zou moeten voelen. Ik bedoel, ik ben maar een simpele podcaster. Maar als ik een ouder zou zijn geweest, hoog in de emotie voor een belangrijk bezoek... wat had dat dan met me gedaan? In het gebouw moet ik eerst de spullen opbouwen in spreekkamer 4... waarna ik na een uurtje weer moet verkassen naar spreekkamer 5... waardoor ik alles weer moet afbreken en opnieuw moet opbouwen. Mij hoor je niet klagen hoor. Maar wie horen jullie wel klagen? En wat gebeurt er dan? Daarover spreek ik nu eerst kort met Roserie Bosma van Kwaliteit en Beleid. Roserie, goedemiddag. Goedemiddag. Hey, uh, ja, deze uitzending gaat over klachten. En nou, jij hebt nogal wat te maken met klachten in jouw werk. Yes. Kun jij eens vertellen hoe klachten deze organisatie eigenlijk binnenkomen?
1: Ja, dat kan ik zeker. Normaal gesproken is het zo dat wanneer een cliënt ontevreden is... Uh, dat ze in gesprek gaan met hun jeugdbeschermer of hun jeugdreclasseerder. En nou, dan bespreek je dat en dan probeer je samen tot een oplossing te komen. Soms lukt dat en soms lukt dat uh, niet. En dan heb je eigenlijk de volgende optie. Dat dan de cliënt zegt van... nou, dan wil ik wel graag in gesprek met de teamleider... Ja. van mijn jeugdbeschermer of jeugdreclasseerder. En nou ja, dan ga je eigenlijk met z'n drieën de situatie uh, bespreken. En uh, die teamleider zal dan ook echt zich inzetten... Uh, om tot een oplossing ja. uh, te komen. Soms is dat ook niet uh, voldoende. Uh, dan kan je ook nog naar de cliëntondersteuner. Dat is Miriam Borne ja. binnen onze organisatie. Die kan daarin zowel de jeugdbeschermer en de teamleider ondersteunen... maar ook uh, cliënten zelf kunnen bij haar terecht ja. met, met vragen... En dan als soort van uh, ja, de, de allerlaatste, laatste mogelijkheid, ja. dan, uh, dan ga je naar de klachtencommissie toe. En dan uh, dien je een formele klacht in. Uh, en dat ja. wordt dan ook behandeld uh, middels een hoorzitting.
0: Ja. Uh, worden nou verreweg de meeste klachten afgehandeld in het contact tussen jeugdbeschermers, jeugdgeklasseerde en cliënt? Of?
1: Ja, het uh, grootste gedeelte kan, wordt daar gewoon opgelost. Maar we zien ook dat op het moment dat een klacht bij de klachtencommissie komt... dat dan de ambtelijk secretaris ook altijd nog even de vraag stelt van... goh, staat u toch nog niet uh, open voor een gesprek met de teamleider? Oké, okay, dat,
0: dat het weer terug kan worden gelegd. Dat het weer terug ja, 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 ja. kan worden gelegd.
1: Ja. En, uh, en dat gebeurt eigenlijk ook nog heel vaak. Dus ja, dat is ook Oké. Okay. Ja,
0: Oké, okay, dus de, 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 drie, de, zeg maar de route die kan soms ook gewoon teruggeleid worden... om toch weer in dat contact te, te komen. Ja. Te, ja, 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 en het
1: is misschien dan ook nog wel goed om te zeggen... van de route die ik net heb beschreven is eigenlijk de meest wenselijke route. Maar in principe hebben cliënten mogen kiezen...
0: Waar ze instappen. Waar ze instappen. Ja, ja dus, dus niet je moet eerst... Nee. Nee, nee. Ja, Roserie, nou heb ik later vandaag nog een gesprek met, uh, met Gerard. Die is inmiddels uh, kerstvers uh, klachtbemiddelaar... Uh, en daarmee ook, zeg maar, versterking van jullie team. Kun je daar eens wat meer over vertellen?
1: Mirjam en ik die hadden het uh, best wel druk uh, met klachten. Dus daarom was versterking uh, heel erg wenselijk. En daarnaast is Gerard ook gewoon een ervaren teamleider. Uh, die al veel klachten heeft uh, ja. meegemaakt uh, in zijn uh, werk. Klachten leuk vindt. Um, en toen dachten we ook van ja, als organisatie willen we ons ook echt gewoon gaan. Ge ontwikkelen op het gebied ja. van klachten. En dan heb je als iemand, als Gerard... dan heb je daar gewoon echt een hele goede aan. En dat merk ik in mijn werk op dit moment ook oprecht. Want het is echt een hele fijne persoon... om mee kunnen sparren en nieuwe dingen te ontwikkelen.
0: Nou, dankjewel. Dan uh, ga, ik dat, uh, ga ik straks met Gerard uh, in gesprek. En uh, later vandaag zit ik nog met jou en met Martine. En dan gaan we het eens dus even hebben over... hoe je elkaar kan versterken... ook rondom een klacht binnen de organisatie. Yes, wil jij bij een van jouw collega's een glimlach op het gezicht toveren en hem of haar verrassen met een tegel? Mail de naam van die collega en waarom hij of zij de tegel zo enorm verdient naar ilco.nl Ja, en in deze uitzending over klachten uh, zit ik hier tegenover kerstvers klachtbemiddelaar ja. uh, Gerard Lieversen. Uh, ik zeg uh, kerstvers klachtbemiddelaar, maar je, je, bent, uh, je bent ook nog steeds teamleider, toch?
2: Ja, klopt. Ik ben uh, inmiddels ruim 15 jaar teamleider bij Jeugdbescherming Gelderland. Hier voor het bureau Jeugdzorg Gelderland. En op 1 maart uh, heb ik een van de twee teams waar ik teamleider van was uh, overgedragen naar een collega hier in Arnhem. Uh, ik ben nog teamleider van één team en uh, dat gaf ruimte om uh, uh, en een andere klus naast te doen. Ik heb gesolliciteerd op de functie van klachtbemiddelaar die uh, eind vorig
0: jaar vakant kwam. Ja, daar heb ik natuurlijk meteen twee vragen van, van waarom heb je juist op die functie gesolliciteerd en, en wat, wat doet een klachtbemiddelaar?
2: Ja. Ik merk dat het onderwerp uh, uh, mij interesseert. En dat heeft een paar redenen. Van, ik, ik, ik zie natuurlijk in mijn werk ook als teamleider uh, ja. in, in een team... Uh, uh, wat de impact van, van klachten kan zijn op medewerkers. Dat er veel niet leuke kanten aan vastzitten aan het hele klachtgebeuren... en, en, en hoe wij het hier hebben ingericht. Uh, maar ik merk ook wel dat, uh, dat het onderwerp mij inspireert om... er verder over na te denken. Dat ik, dat, dat ik niet alleen maar blijf hangen in het is niet leuk... en uh, die moeilijke cliënten toch. En, ja. uh, uh, ik merkte dat het ook wel iets met mij doet van... Uh, zoals we het nu met elkaar doen... ben ik daar, ben ik daar wel tevreden over of zo. Of, uh, uh, of, of zou dat ook anders uh, misschien zelfs beter kunnen? Nou ja, die vraag inspireerde mij wel. En er zit ook wel een stukje idealisme in om te denken van... volgens mij moet het beter kunnen. Volgens mij moet het... Uh, ja, als ik zie dat uh, ook collega-teamleiders uh, soms ontzettend uh, balen van uh, weer een klacht en weer die notorenklager uh, die mij lastig valt. Nou, en in het verlengde daarvan de medewerker ook. Of misschien wel de eerste medewerker medewerker. Wat gewoon verstorend werkt op, het, uh, op, het, op een goed contact hebben met, uh, met onze cliënt. Uh, wat we uiteindelijk natuurlijk wel willen. Ja. Uh, dus uh, nou ja, daar zat een soort begin van
0: dat ik ook ging nadenken over dat moet anders en beter kunnen. Is de manier waarop je er tegenaan kijkt dan... vooral dat je een klacht wat minder als iets vervelends wil zien... maar meer als iets in het teken van ontwikkeling, kwaliteit en, ja. en leren?
2: Ja, ik denk wel dat dat is wat ik wil zeggen. Ik bedoel, en ik wil dat eerste stukje niet... Ontkennen of bagatelliseren, want ik, 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 uh, ik zie ook wel wat het doet bij ja. medewerkers. En uh, dat, dat kan soms ook behoorlijk uh, pittig zijn en heel wat impact hebben. Dus daar wil ik absoluut niet overheen stappen. Uh, in die zin ben ik misschien ook wel in een soort uh, uh, gunstige positie... dat ik daar wat meer afstand van kan nemen. Ja, wat meer op afstand en dus wat misschien wat objectiever... Uh, ...kan kijken naar wat gebeurt hier nou eigenlijk, wat gebeurt hier ook in het contact. Minder in beslag genomen wordt door, door die meer persoonlijke impact die het klagen of de klager kan hebben op, op iemand.
0: En Gerard, als je nou één ding moet benoemen wat jou is opgevallen in de eerste vijf weken in jouw uh, jou nieuwe functie, wat, wat, zou dat dan, wat, wat is dat dan?
2: Ja... Um, ik ben op dit moment bezig met uh, een, een, een ronde interviews langs teamleiders. Uh, en in die interviews komt ook de vraag naar voren van ja, wat, 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 vind je, wat vind je goed gaan, wat vind je niet goed gaan in, die hele, in, in dat hele omgaan met klachten. En daar heb ik wel gemerkt dat uh, met name uh, uh, de procedure bij de klachtencommissie... Uh, dat daar behoorlijk uh, ja, wat, 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 wat klachten over zijn... in de zin van... Uh, ja, dat, die structuur heeft toch, veel, heeft toch heel, heel veel weg van een soort rechtbank. Ja. Je moet het verweerschrijven. Uh, er wordt geoordeeld in termen van gegrond en ongegrond... en daar moet je het maar mee doen. Uh, nou ja, heel veel teamleiders en medewerkers... en ikzelf ook, uh, ja, uh, hoe je dan denken en zeggen... van dat is toch eigenlijk niet hoe we willen werken... We, we, we hebben focus omarmd. We ja. willen werken met... Uh, in contact staan met cliënten. We willen, we willen een, een goede samenwerking. En is het dan helpend... om de werkelijkheid waarin wij leven... te, te reduceren tot gegrond of niet gegrond? Ja. Is dat helpend? Ja, ik denk zelf ook eigenlijk van niet. En, en, ja, en dat horen collega's ook wel zeggen. En de, de, daarin iets anders doen... hoe ingewikkeld dat ook gaat worden, hoor. Ja, uh, ja de, 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 dat is wel iets wat ik, uh, wat ik ben tegengekomen, wat me heel erg opviel in ja, de eerste weken.
0: Ja, want je bent het, het, het samen bij dan wel definitief kwijt, hè? als er een winnaar en een verliezer is. Of...
2: Ja, en vooral als je gaat versterken dat, dat, het, dat, dat, dat we tegenover elkaar staan. Ja. Hè? Dat we bijna vijanden worden van elkaar in plaats van partners om het beste te, te, voor kinderen te realiseren. Maar dat, is, dat
0: is wat we willen. Ja, hoe moeilijk dat soms ook is, want, want soms is dat samen ook ver weg natuurlijk. Ja, dat is ook zo, dat is ook zo, ja. En wat, wat, wat kun jij concreet betekenen voor een collega die een klacht krijgt?
2: Ja. Nou, Om te beginnen denk ik dat dat uh, zich de komende tijd nog echt wel moet ontwikkelen. Ik denk ja. dat uh, een aantal mensen misschien inmiddels wel weten dat er een klachtbemiddelaar is... en dat dat Gerard Lievers in Arnhem is. Het, het idee achter de, achter de functie is uh, dat de klachtbemiddelaar uh, een rol kan spelen... bij bestaande klachten die, die uh, in de regio binnenkomen dat kunnen ook al gelijkklachten zijn... die bij de klachtencommissie terechtkomen. En dat ik dan zowel richting de betrokken medewerker... of de betrokken teamleider... of de combinatie een ondersteunende rol zou kunnen spelen. Zo van, wat maakt deze klacht nou zo ingewikkeld? Ja. Wat loopt er niet goed? Waar lopen jullie tegenaan? Nou, dat kan beginnen bij... maar eens aanhoren wat er dan speelt... Uh, tot aan een, een, ja, een wat actievere rol spelen naar, ja, naar wat dan ook. Ja, uh, ja. Het maken van een verweerschrift of, uh, of een reactie voor de klachtencommissie. Uh, nog eens een extra gesprek met um, een, 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 een cliënt uh, in de voorbereiding op een gesprek uh, in de regio of bij de klachtencommissie. Uh, dat ligt voor mij ook nog, uh, ligt nog vrij open hoor, hoe, dat, hoe dat, dat zich de komende tijd gaat ontwikkelen.
0: Ja, en, en dan altijd vanuit dat perspectief dat je met z'n allen iets kunt leren ook van een klacht.
2: Nou, als, als ik eerlijk ben, uh, denk ik en hoop ik dat, het, dat ik dat stukje idealisme wel meeneem. Ja. Uh, maar uh, ik wil me ook niet uh, te veel uh, presenteren als een soort wereldverbeteraar of zo. Dus nee, ik, wil, nee. ik wil ook wel uh, aansluiten bij ja, het hele praktische of pragmatische van de vraag die er op dat moment voor ligt.
0: Ja, en het weerbarstige dat er soms ook gewoon ja, echt en het in ook zit. Het ja, het weerbarstige ervan. Ja, ja,
2: ja. En dat, dus daar wil ik absoluut niet overheen gaan of zo met, met, met dat idealisme. Ja. Uh, maar de andere kant is dat ik het ook niet kan uh, ontkennen of negeren bij mezelf. Dus ik hoop juist dat ik dat ook wel uit kan stralen en mee kan nemen in, in de contacten die ik uh, heb en uh, ga krijgen. Ja. ja, daar ligt wel een soort uh, met een mooi een soort missie van mij.
0: In jullie podcast zit letterlijk veel muziek. Wist je dat alle liedjes zijn verzameld in een speciale Spotify-lijst? Je kunt deze lijst vinden onder de naam De Lijst. Wil je er zelf een liedje aan toevoegen? Omdat je collega's dat nummer gewoon moeten horen? Mail het naar eelco.nl Voor het laatste gesprek van deze dag zit ik... Uh... Tegenover Martine, ik heb jou in het intro de kwaliteitsbewaker van deze podcast genoemd. Je bent een van de personen die dat, uh, die, die taak voor rekening nemen, want we hebben wel eens uh, evaluatiegesprekken. Hè? En toen kwam jij met het thema klachten. Ja. En dat dood. had te maken met eigen ervaringen, waardoor je daar eens over wilde vertellen ook.
3: Ja, ja. Nou, met name, kijk, klachten die, uh, uh, die, 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 die horen bij het werk. Uh, dat is uh, nou eenmaal zo en dat, uh, dat weten we allemaal. En dat vinden we allemaal uh, nog steeds niet leuk, denk ik. Nee. Maar goed, ik heb vorig jaar uh, heb ik Roserie leren kennen. Nou ja, dat had te maken met, uh, met een klacht die wij uh, helaas kregen. Het was wel een, een wat bijzondere klacht, zeg maar. Waardoor we dus ook, uh, hey, naast natuurlijk het contact met de teamleider en, en gedragsdeskundigen, nou ja, dus ook met de afdeling kwaliteit en beleid in aanraking kwamen en uh, specifiek dus met Roserie die zich dus uh, bezighoudt met, uh, met eigenlijk het ondersteunen van jeugdbeschermers of jeugdregisteraarders, ja. maar goed uh, voor ons dan, uh, want het, was, het ging om mij en een collega, nou ja, waarin we dus eigenlijk met elkaar zijn op gaan trekken in deze procedure. Ja, ik heb dat als heel, uh, heel prettig ervaren. Ja. Um, het is niet zo dat dat een standaard procedure is, maar ik denk zeker met, met um, ja, complexe, uh, klachten die misschien ook nog wel om meer dan alleen de jeugdbeschermers gaat... is het fijn om te weten van, hey, dat je dat dus niet alleen maar in je eigen team ja. uh, moet gaan oplossen. In een klachtenprocedure moeten we natuurlijk altijd ook uh, ja, iets op schrift ja. zetten. Je gaat er iets, iets, of, nou ja, iets schrijven over, over de klachten die ja, uh, ja. worden neergelegd. Klachten roepen ook altijd iets van een emotie op. Uh, en de kunst is natuurlijk om, om vooral feitelijk te blijven in een, uh, in een klacht en uh, nou ja, het mooiste is ook nog om iets reflecterends uh, erin terug te laten komen. Ja, ja. ja, dat proces dat bewandel je eigenlijk een beetje uh, samen dan uh, met ja. de droserie. En dat, uh, ja, dat heeft, heeft in die zin in de aanloop naar zo'n hoorzitting heeft dat, wel, ja, heeft, heeft dat mij wel, wel een prettige ondersteuning gegeven.
0: Ja, ja. Hey, zonder het helemaal in detail te treden over wat de klacht en de zaak precies inhield, maar... Uh, kun je wel schetsen, um, nou, wat zou nou een zaak zijn... waarbij je het misschien niet zelf zou moeten willen doen allemaal?
3: Nou ja, wat hier een directe aanleiding in was... Uh, was dat er ook een, een, een tweetal klachten voor de bestuurder uh, okay. uh, bij zaten... Ja, dus, dus nou ja, dat, dan komt het ook natuurlijk al op een ander level. Ja, een gelaagde de... klacht,
0: zullen we maar ja, zeggen. Ja. ja, precies. Nou ja, ja. maar dat,
3: dat is wel een goede uh, omschrijving, denk ik. Want dat was het dus inderdaad. Er was, het waren zoveel klachten dat we ook wel moesten kijken... hé, hey, wat hoort waar? Ja, en ja. Nou ja, dan heb je dus, want wij zitten natuurlijk in de inhoud... en dan is het juist heel fijn dat je dus een stukje ondersteuning krijgt... in, in het ook het helpen filteren van waar gaan we wel wat over zeggen en waar niet. En wat ja. laten we bij de bestuurder in, in dit geval... Ja, deze was wel heel specifiek. Dat, ik bedoel, ik, ja, ik hoop vooral dat dat niet zo heel vaak uh, Nee, voorkomt, precies. Maar,
0: maar wel uh, dus fijn dat je uiteindelijk ja. uh, daarin je ook gesteund voelde. En Roserie, tijd om eens naar jou te gaan. Uh, je hebt natuurlijk tien minuten geleden in deze podcast al uitgelegd... hoe, de, de, hoe, hoe een klacht zeg maar, de organisatie binnen kan komen. Hè? Ja. Dat in gesprek met een uh, jeugdbeschermer of jeugdgereclasseerde... Ja. in gesprek met de jeugdbeschermer, jeugdreclasseerder en een leidinggevende... Ja. of uh, via de klachtencommissie. Uh, hoe is dat met deze specifieke klacht gegaan?
1: Nou, ik denk dat het wel zo is dat deze meneer al wel met klachten... naar Martina en haar collega uh, zijn gegaan. Maar daarna heeft hij eigenlijk gelijk het contact gezocht uh, met de bestuurder... Okay. en heeft hij dus het hele ja, route ja. Om, om eerst naar de teamleider te gaan heeft hij overgeslagen. En in dat stuk zijn wij toen al uh, met elkaar in contact gekomen... omdat op het moment dat er een klacht naar onze bestuurder gaat... dan ben ik degene die hem doorleest en oppakt... en eigenlijk met de, met, ja, de betrokken jeugdbescherming, jeugdrecraliseerde... en teamleider gaat ja. kijken van... hé, hey, wat speelt hier nou en uh, wat kunnen we hier in het beste doen?
0: En, en is, was het jullie ook meteen duidelijk waarom die meneer dat had gedaan? Was die dermate in zijn wiek geschoten dat hij dacht... ik ga meteen zo hoog mogelijk de boom in...
3: We hebben het ook nog gehad over hoe ik hierop terugkijk ja. en wat heb ik eruit gehaald. En, en dan is denk ik voor mij wel de kern dat we nooit meer met deze uh, persoon ook daadwerkelijk het nog hebben kunnen hebben over... hé, hey, waarom zijn we nou zo ver gekomen als dat we hè, ja. hoe ver we zijn ja. gekomen. Dus op deze vraag kan ik oprecht eigenlijk ook geen antwoord geven. Ik had het daar graag nog wel eens over willen hebben ja. en, en dat is ook nog wel eens jammer. In, ja, in deze casus zijn we dus niet... Weer in de samenwerking gekomen. Wat je natuurlijk uiteindelijk wel hoopt met ja. de klachtenprocedure. Ja. Uh, hè, ondanks dat het dan vervelend kan zijn. Of, hè, maar het, het mooiste is dat je natuurlijk uiteindelijk wel weer een stap naar, ja. naar elkaar kan zetten.
0: Ja, zodat je dit soort dingen wel kunt uitspreken. Ja. En er ook misschien achter kan komen. Want volgens mij, ik weet niet of het bij, bij conflict in jullie werk... maar in het normale leven zijn het vaak hele minuscule dingen... die enorm ja. opgeblazen kunnen raken als je niet in contact met elkaar bent. Ja, en,
1: ja. Ja. Ja, en het feit... Deze meneer, hij was jurist. Hij is opgeleid, hij had veel kennis. Hij was verbaal ook wel vaardig, om het ja. zomaar te noemen. Ja, dat maakt het in het contact... want ik heb deze meneer ook een aantal keer aan de telefoon gehad... maakt het het niet makkelijk voor jou als professional. Ja. Uh, want hij weet gewoon goed wat hij moet uh, zeggen. Ja, dus ik, dat heb ik echt ook wel gewoon lastig ervaren. En ook op sommige momenten ook wel... Ja, een beetje toch wel dreigend en dat hij heel erg uh, zijn, beel, uh, of zijn manier is ja, de dat... manier.
0: Uh, wat, wat is nou, Rosary, wat, als je er nou op terugkijkt... wat is nou het belangrijkste dat jij, denk je, hebt kunnen doen voor Martine?
1: Nou, ik denk in eerste instantie is het echt een stukje ventileren... Dat, ze gewoon, dat er ruimte is voor haar verhaal, uh, voor haar ervaring... haar emotie die erbij komt, kijken. En dat dat er ook gewoon mag zijn. Want zo'n klacht, yeah. dat roept ook gewoon veel op. En ik daarnaast denk ik gewoon een stukje uh, sparren met elkaar... van hoe gaan we dit doen... en welke strategie ka kan je daarin het beste ja, voor gebruiken. Yeah, yeah.
3: Kijk, je staat er nooit alleen voor, maar uiteindelijk in de praktijk... Um, yeah. Pakken wij hem op en ja. wij zitten, hè, wij schrijven het verweer... en wij zitten bij de hoorzitting, helemaal prima. Ja. Um, maar inderdaad, er zit een lading onder en die is niet bij elke klacht even groot. Maar uh, in deze klacht, voor mij persoonlijk zeker, ik heb me daar wel op aangesproken gevoeld. En dat klopt, we hebben het daar inderdaad over gehad. Dat heeft heel veel, weet je, het is ook gewoon even het delen. Ja, uh, ja, ja. En dat, dat doe je natuurlijk wel sowieso standaard in, in de besprekingen... Hè, of met je, met je teamleider. Maar ja. Zeker met klachten is, is dat hoort dat er ook bij. Om daarna ook weer verder te kunnen, professioneel. Uh, ja. hè, want uiteindelijk ja, is het ook gewoon een recht van een cliënt. En, en daar moeten we ook gewoon gehoor aan geven.
0: Ja, het is ook wel mooi om dat te kunnen blijven zien. Ook. Ja, want ja, dat ja, het is stom om te zeggen, maar het hoort natuurlijk het hoort in dat er. opzicht hoort bij. het erbij. Ja. 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 ja,
3: klopt.
0: Nou, dit is dus duidelijk een klacht die uiteindelijk bij de klachtencommissie terecht kwam. Um, ja, kun je eens vertellen wat er dan, wat er dan verandert? Wat, 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 gaat er dan, wat gebeurt er dan allemaal?
1: Je krijgt een aantal klachten op schrift. En op dat moment ga je eigenlijk met elkaar... en dat is dan de jeugdbeschermer, de teamleider, nou, ik... Um, ga je met elkaar gewoon kijken van... nou op welke punten kunnen we bijvoorbeeld ook erkenning geven... Ja. aan deze uh, cliënt. Misschien zelfs ook compassie tonen... en ja. excuses uh, ook al aanbieden... En je gaat met elkaar ook gewoon reflecteren op de klacht. Dus hè, van Hoe heb je gehandeld? Waarom heb je dat gedaan? Wat zou je in de toekomst anders doen? Ja. Maar ook als je gewoon achter je handelen staat... dan mag je ook gewoon zeggen... nee, dit is hoe we het uh, gedaan ja. hebben. En daar blijven we ook gewoon achter dat punt eigenlijk staan. We hebben gewoon goed gehandeld. Ja. Nou ja, als er medewerkers zijn die uh, te maken hebben met een klacht... bij de klachtencommissie of als er een klacht gericht is aan Arno, dan kunnen ze altijd bij mij terecht voor vragen... of om samen met hem te sparren of gewoon eventjes gewoon te ventileren... of ja. dat ik ze duidelijk kan maken van wat ze kunnen verwachten. Ja. En ik merk in mijn werk dat dat al vaak als heel steunend wordt ervaren... en waardoor eigenlijk een klacht al minder zwaar kan voelen voor ze.
0: Ja, nou Martine, dat is bij jou in ieder geval gebleken. Ja,
3: zeker, ja.
0: En uh, nou, daarom hebben we deze thema-uitzending gemaakt...
3: Ja, hartstikke leuk. Ik ja, ben is... benieuwd wat de reacties zullen zijn.
0: Dank jullie wel. Jij, Jij ook bedankt. Je luisterde naar jullie eigen podcast Een Potje Sociaal. Vind je dit een leuke podcast? Laat het je collega's dan weten. En deel het bijvoorbeeld in jullie groepsapp of bij de koffieautomaat. Weet je liedjes die in de podcast passen? Heb je suggesties voor nieuwe rubrieken of de hete brei? Wil je weten wat iemand doet? Of zit je naast een geweldige collega die wel een tegel verdient? Laat het weten en mail naar apestaartje-naardaar.nl. Bedankt voor het luisteren.